0: Слители пророки.
1: Леонардо да Винчи, универсальный гений. Джорджо Вазари биограф Леонардо да Винчи, писал о нем: блистательностью своей наружности. Являвший высшую красоту, он возвращал ясность каждой опечаленной душе, а словами своими он мог заставить любое упрямство сказать «да» или «нет». Своей силой он смирял любую неистовую ярость и правой рукой гнул железное кольцо или подкову, как свинец». С равной доброжелательностью принимал он и выказывал внимание любому другу, будь то богат или беден, лишь бы обладал он дарованием и доблести. Он украшал и возвышал каждым своим действием любое смиренное и убогое жилище. И, может быть, его доброта к людям была превыше всех гениальных творений Леонардо, как оконченных Так и неоконченных Биографы отмечали, что Леонардо да Винчи Чувствовал себя с простыми людьми Легко и свободно Не должен был держать себя в руках Играя роль светского человека Вместе с тем он любил красиво одеться И произвести впечатление на слушателей Кем бы они ни были Королями, герцогами или баронами он умел вести светскую беседу, пересыпая ее остроумными шутками. Играл на лютне, импровизировал стихи. В Азаре также пишет, что особенно Леонардо любил птиц.
0: Скажи-ка, любезные это ты продаешь этих прекрасных птиц? О, сеньор, вы правильно сказали, они прекрасны. Потому и стоят дорого. Я не спрашиваю тебя о цене, торговец. Просто продай их мне. Сколько вы хотите купить? Парочку. Не нужны мне все вот деньги. Давай клетку. Вы теперь свободны. Летите домой. Что, что Что вы делаете? Что вы делаете? Я столько времени и сил потратил, чтобы их поймать. А вы отпускаете их на волю. А разве теперь они не мои? Разве я не заплатил тебе? Сколько ты хотел? Да. Да, все так, сеньора. Сеньор, Но должен вам сказать, что, что вы сумасшедший. Нормальный такой, сумасшедший.
1: Леонардо да Винчи – флорентийский живописец. Но, пожалуй, наиболее полно его разносторонний гений проявился в Мантуе, где Леонардо состоял на службе у местного правителя герцога Лодовика Моро. Желая получить должность при дворе, и зная, что герцог ведет одну войну за другой, мастер так описывал свои знания и умения.
0: Высокочтимый сеньоры, я беру на себя смелость предложить вашему высочеству свои услуги. У меня есть готовые чертежи мостов, очень легких и прочных, при том, что возведение их не потребует особых трудов. И не лучше ли вместо кровопролитных сражений устроить карнавал? И пусть гремят лишь одни фейерверки.
1: Конечно, такое предложение пришлось герцогу по вкусу. О, праздники вместо войн? Ха, прекрасная идея! Мне нужен этот флорентинец да Винчи. Пусть устроит такой карнавал, какого еще свет не видел. И Леонардо тоже был доволен тем как обернулось дело.
0: «Я сохранил сотни жизней и нашел работу!»
1: У него были две заветные мечты. Летать, как птица, и построить фантастический город будущего. Он рассказывал своему ученику Салай:
0: «Я могу построить такой аппарат, на котором мы с тобой, как птицы, можем полететь в дальние страны. А еще... Я хочу построить трехярусный город. А кто же будет жить на первом ярусе? На первом ярусе, а он будет находиться на уровне второго этажа домов, будут устроены парадные улицы. Здесь запрещено всякое движение, кроме пеших прогулок знатных горожан. Ниже на уровне земли будет второй ярус. Здесь будут ездить грузовые телеги, кареты и передвигаться слуги. В третьем ярусе, ниже уровня земли, перпендикулярно к улицам второго яруса, будут узкие подземелья, каналы для спуска нечистот.
1: Все же Леонардо был в первую очередь живописцем. И потому он был чрезвычайно рад, когда герцог предложил ему расписать стену в монастырской трапезной. Мне нравится монастырь санта мария де грация И вот когда настоятель задумал расписать одну из стен трапезной, я решил, что вас заинтересует эта работа. Так в 1496 году Леонардо да Винчи приступил к работе над своим величайшим художественным произведением фреской «Тайная вечеря». В евангельской легенде рассказывается о том, что Христос незадолго до своей казни в последний раз собрал своих учеников и за трапезой сообщил им, что сегодня один из них предаст его. Картины на этот сюжет писали многие художники, и Леонардо предстояло многое обдумать и найти свой подход к этой теме. Писатель Матео Банделло Наблюдал за тем, как работал художник над фреской. Леонардо имел обыкновение рано утром подниматься на помост. И от восхода солнца до вечерней темноты не выпускал из рук кисти и писал непрерывно, забывая о идее питье. А бывало, что пройдут два, три, четыре дня, и он не прикоснется к картине. А час или два простоит перед ней, созерцая ее. За работой мастера наблюдал и настоятель монастыря. Он был уверен, что Леонардо ленится и не спешит исполнить заказ.
0: Мессер Леонардо, я смотрю на вас и не могу понять, о чем вы думаете, когда полдня стоите перед своей картиной. Надо брать в руки кисть и рисовать ее. Вот как я копаю грядки в монастырском огороде, Был один ручеек, который, прокладывая себе путь, нанес на дно так много земли и камней, что чуть не исчез совсем. Так и случилось бы, если бы ручей не изменил свое русло. Вы вы сравниваете меня с каким-то ручейком, но погодите, погодите. «Я пожалуюсь на вас герцогу!»
1: Миланский герцог не мог оставить без внимания жалобу настоятеля монастыря. Сеньора Леонардо, я понимаю, какая сложная задача стоит перед вами, но не могли бы вы ускорить свою работу?»
0: «Ваша Светлость, моя работа почти готова. Осталось написать лишь две головы – Христа и Иуды. Я давно искал подходящую натуру, но все никак не мог ее найти». Если я не найду ничего лучшего, то что ж делать? Напишу Иуду с настоятелем монастыря.
1: Кого? Кого? Настоятеля монастыря? Ну и ну шутки у вас. А впрочем, это действительно смешно. Леонардо закончил фреску, но, к сожалению, придуманный им состав грунта, на который наносились краски, был составлен неудачно. Эта работа начала портиться еще при жизни мастера. Ну а теперь перейдем к рассказу о другом шедевре Леонардо – портрете Моны Лизы, которую чаще называют просто Джаконда.
0: Мессер. Вас хочет видеть сеньора Франческо дель Джаконда. Позвольте, я сам вам все объясню. Хочу, чтобы вы написали портрет моей жены, Моны Лизы. Я редко пишу портреты, особенно портреты женщин. Они капризные и непоседливые. Иными словами, вы отказываете мне? Вы мне... Не стоит спешить, сеньора Джаконда. «Господь подскажет верное решение».
1: В это время Леонардо работал над фреской «Битва при Ангиари». Работа не ладилась. В поисках выхода из творческого тупика Леонардо бродил по узким улочкам Флоренции, наблюдал за горожанами, делал наброски в книжке для эскизов. Внезапно он услышал женский голос – Доносившийся откуда-то сверху
0: Какой прекрасный день Какое радостное солнце
1: Леонардо поднял голову И увидел стоящую на балконе женщину Она была не очень красива И по меркам возрождения не очень молода Лет около тридцати Но в ней было главное: Простота и естественность Казалось, распахнув душу, она вбирает красоту бога данного мира. «Я должен написать ее портрет», – подумал художник и сделал решительный шаг к двери дома. Это был дом сеньора Джакондо. Уже несколько месяцев работал Леонардо над портретом Монэ Лизы. Он сделал множество набросков. Мессир, вы уже извели целую гору бумаги, но ни один рисунок вам не нравится. Знаете,
0: однажды жила была прекрасная чистая бумага. А тут пришли люди, обмакнули перья в чернила и начали писать на ней буквы, рисовать схемы. И так всю ее исписали, что бывшая белая бумага стала почти совсем черной. «Что вы со мной сделали?» – закричала она. «Вы всю меня испачкали!» А люди ей ответили, «Именно из-за этих букв и рисунков тебя и сохранят».
1: Портрет Моны Лизы был окончен весной 1506 года. Наверное, лучше всего об этой картине написал Джорджио Вазари. Эта картина, всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство может подражать природе, дает возможность спостичь это наилегчайшим образом, ибо в ней воспроизведены все мельчайшие подробности, какие только может передать тонкость живописи. Поистине можно сказать, что это произведение было написано так, что повергают в смятение и страх, Любого самонадеянного художника Кто бы он ни был О смерти Леонардо рассказывают по-разному В Азаре сообщает, что узнав о болезни великого мастера К нему поспешил приехать французский король Франциск I Монарх сказал художнику «Мужайтесь» Сеньор Леонардо, считанные минуты
0: отделяют вас от величайшего счастья. Вы увидите Господа. Господи, я иду к Тебе.